0: 大家好，我是 Steve， 我在上海经营企业软件服务公司已经七年了。我们服务的品牌遍及亚洲各地，各地的市场营销跟推广上有许多有趣的故事跟趋势，想跟各位分享。之前我们谈到许多餐饮的新趋势，今天我们要谈谈欧特里的流行是否代表植物基的巨大商机已经到来？近十年风头最盛的莫过于植物基的食品，我们将花几期的时间。来聊聊植物基的消费市场现况跟趋势
1: 。大家好，我是 Wendy， 在餐饮连锁工作十几年的营销人，在二零一七年就认识了 o t t e r l y 这个品牌，因此对植物基这后面的一些环保啊或健康的意识呢，也相当感到兴趣。那今天有机会跟 Steve 来聊一聊 o t t e r l y 跟植物基产品还有哪些有趣的故事
0: 。欸 w e n d 对于植物机有什么个人的体验？我们先聊聊大家对于这个植物机近几年这些比较风头正盛的植物机产品，大有什么这个自己的体验
1: 、嗯？奥特利刚好在他刚进入中国的时候，一七年，我们就是在协会里面，餐饮协会去遇到他的一个呃、嗯、简介，哦，是当时他们就介绍他是一个北欧的一个品牌，一开始还没有特别注意。后来呢，在呃一次偶然的机会，还遇到了他们在地推他的冰淇淋雪糕，所以其实他蛮早就在推广他的那个冰淇淋一个部分。那后来就是一系列的联名、建旗的部分呢，可以看到他的这个动作也非常的一个频繁
0: 。对我来说，我可能还是一个。这个传统肉类的爱好者，那但因为就是前阵子可能这个大家疫情关在家里嘛，那所以都练就了很多的这个厨艺哦。那所以我记得我在之前有买过 Beyond Meat 的肉排，我在上海的环贸买了这个的底下的这个 City Super 买这个 Beyond Meat 的肉排，那是一个 Beyond Burger， 就是他的这个汉堡肉的商品。但其实后来发现这个是汉堡肉商品。它虽然说是汉堡肉，但煮一煮，它可能就会碎掉，可能没有想象中的啊那么的好，啊、就是不像一般的肉啊。啊一般的肉、嗯、肉还可能我那时候烹调技巧还没有现在好，就是后来是越来越好。那确<笑>实，我个人觉得好像整体来说没有我想象中的这么的好。那口感我觉得是不错，嗯、口感是可以吃的。的。我个人觉得可能吃得
1: 出来吗？呃、就是分辨得出来植物基的肉或者是牛肉真的牛肉吗
0: ？可以的，可以的，其实是分辨得出来，不过已经非常接近牛肉的口感了。那我觉得那个时候，那对那个时候，其实我我可能吃吃这个比奥米可能更早，可能例如说可能 2, 2>、嗯、二二应该说二零年二一年的时候还没有疫情这么严重的时候，我就吃了这个东西。那、嗯、那个时候我就想，也许在几年间它可能会有更多的商品推出在市场上。那其实现在事实也证明，我后来发现。这几年在上海销售的植物基商品，它可能更多的是做川味或者是这个泰味的这种啊、呃、比较比较重口味的肉末相关的这些商品。嗯、其实我觉得卤肉饭是蛮适合的吧，对吧？因为真好、哦。对的，对的，因为它它的这个通大部分的这个这种植物基的肉，它可能做起来都是肉末嘛。那它其实通过肉末去用比较高<对>比较这个重的调味。去做，我认为是比较适合。这以以烹饪的这个维度来看，这样的东西，那我们简单看一下这个 Beyond Meat 在售的商品当中哦。目前现在除了这个肉排，嗯、我想这个美国人可能对于这个 Burger Meat 应该是觉得很很、嗯、很熟悉的、哦。那还有很多的这个肉末的商品啊，肉末商品可能就分几个，一个是这个 Beyond Beef， 然后还有这个。Beyond Beef Combos 就是他就是肉末的商品。我觉得这个部分应该是蛮适合做很多的，例如说可能是墨西哥卷饼啊，对吧？它可能比较重的配料，然后或者是它可能很适合拿来做这些泰式的料理啊。我觉得其实都蛮适合。我前阵看到蛮多这个川川味的商品，它是会打上这个植物川味商品。那当然， oh. <笑>对对对，当然欧美可能 Sausage 这个。这个可能是蛮多的，对,对就是香肠类的， <Okay. S 1> 蛮多。那 m e 也可能就是是嘛，就是肉球的这个这些这个。spaghetti
1: 是,、呃、是非常好的个。对对对对对
0: 。他们可能对于这些商品是卖的比较好。的对那。那事实上，植物基的海内外商机呢，跟产值以及过去，我们今天也简单的跟大家介绍一下。那我们先介绍一下什么是植物基食品呢
1: ？什么是植物基呢？植物基叫 plant-based。Based. 它是呢从植物蛋白的食品跟饮饮品，它透过形态、口味或者是营养的成分来取代掉这个动物蛋白。那因为它源自于这个植物，所以呢，消费者他会基于他个人的健康，或者是环呃对于环境的环保，或者是动物环保这些理念来选择这一种 lifestyle。那我们有找到一些市调的公司，他们将这个植物机列入全球食品饮料行业的十大趋势榜单。因此， 2 0 2 0年是属于植物机饮品、植物机的食品呢，他们就迎来了这个新的爆发的元年。所以，数据显示呢，就全球的这个规模， 2 0 2 0年从103亿美金又是一个亿级的市场。预计呢，二零二五年会增长到一百四十五，所以综合增速大概是七点一。那这样子这么大的一个市场呢，我们可以想象，就植物已经是一个不可阻挡的趋势了
0: 。那事实上，我想植物基的食品啊、哦，分为主要分为三个板块啊，就是植物肉啊，就一般的这个牛肉、猪肉，或者是最近啊常常就听到有新的植物海鲜，那的这些板块。嗯那另外当然就是植物奶，然后以及植物蛋，主要这三个板块。那有一些数据指出哦，刚刚在这个百亿级别、百亿美元级别的这个全球植物蛋白市场里面，植物奶是目前现在整体发展最成熟的。在2021年的话，植物性的牛奶啊，它可能包含了牛奶啊、奶油啊相关的这些奶制品，总总体有二十六亿美元的市场的规模。那经过这几年，其实我刚刚提到像 Beyond m e a 还有各种不同的这些植物肉的这些品牌，它目前现在的植物肉销售额来到了十四亿美元的量级，就是它也突破了十亿美元这个大关。嗯、那另外增长最快的一个新的类别，就是植物性的蛋，蛋类的商品包含了一些这个鸡蛋啊，或者是蘸酱啊，或者是。酸奶油酱啊，都会放在这个植物性蛋里面。那它目前现在在2021年总体的销售额来到了全球可能三千九百万美元的一个市场规模。其实它是一个增长非常快的 category。那我们都知道，其实奶蛋肉可能就是一个商品要好吃的一个很核心的目标嘛，就是说奶蛋肉如果好吃的话，对、哦，东西就会好吃。所以。我们今天就细细的聊一下，植物性的奶蛋肉在这几年的发展。但其实我们先简单聊一下植物肉啊。植物肉其实它过去我们大家比较多知道是用特定植物的蛋白来去合成。那比方说像过去可能大家比较多吃到的，像这个豆腐啊，或者像这种用大豆做的这些植物肉，它比较像素肉嘛。那但是因为素肉它都会有一个素肉的味道，那这些味道可能比较不受。这个消费者喜欢。那事实上，现在更多的他们用的是豌豆，比方说这个比 e 密， o 它就是你看它的配料表里面有一部分是豌豆的去做这些植物肉，嗯嗯、所以它的味道可能是通过调味，它可能就更像一般的肉品。那看现在目前现在发展的下一代的这些这个植物肉可能会有细胞肉，也就是细胞培养肉。那目前现在可可能还没有太多的这个细胞培养肉。大家可以吃到它主要还是通过在生命体外，通过培养液让细胞分裂，自己去制造这些肉类商品，所以是属于细胞。<哪>对对对，是<笑>想起来觉得蛮可怕的哦。这个对，感觉很像
1: 黑科技，<对>我都不确定吃进去的东西是什么了
0: 。当然也有更可怕的说法，这我们就可能先不深究。<对>那<笑>事实上，这个植物肉的下一阶段的形态，它当然就是。这个通过培养液，它就可以生长出一般的细胞肉。<对>那它当然在口感上，跟它当然在整体的商品上面是完全接近于真肉，因为它就是真肉嘛。对，但它它不是通过呃养殖出来，它是完全通过工厂的生产制造去生产出来的。<对>那目前现在可能世界上还是有很多的巨头在通过这种所谓的这种细胞分裂啊，或微生物发酵的技术，在做各种不同的<对>。嗯动物性蛋白，那可能未来这个技术可能成熟之后，它就已经不是植物，它可能它是真正的动物蛋白，它不是植物蛋白，对吧？对。它其实是不需要动物的动物。真正
1: 的动物。对,对
0: 对对，它其实是真正的动物蛋白。那我想，目前现在在商业销售上，植物都有难题哦，它大概就还是制造成本比较高。那目前现在以这个美国市场上面的这个啊、呃、植物肉蛋白的这个。啊、呃，蛋白肉的这些售价可能要比平均的传统猪肉啊、哦、还要平均高个百分之二十到百分之五十。那尽管这些植物肉的高层一直描述自己的这些肉品这个口感多多么的好，但事实上，植物肉的口感跟这个油盐的比例啊、哦，其实很难说就是对现在的这些呃真正的肉品达成这个呃给给这些现代肉品有什么什么真正的压力、哦、因为事实上。大部分的人，他可能还是会尝得出植物肉跟一般的肉类的区别。
1: 对，而且它还比较贵
0: 。没错，没错。所以,没所以我想这是对。那谈到植物奶哦，基本上我们大家比较熟悉的植物奶哦，就是我想刚刚其实 w e 有说，就是说在像 Oatly 这样的品牌，它其实就是目前现在大家熟知的燕麦奶的一个王者啊、哦。就是说，在市场，<对>在全球上有非常非常多的燕麦奶，它都是 Oatly 这个品牌创造的。那不过有趣的地方是，这个欧特里这个品牌，它其实是一个瑞典的品牌。但是欧特里这个品牌呢，它其实因为大家都知道植物奶，大家最多谈到的就是乳糖不耐受这个问题嘛。那这个乳糖不耐受这个问题，其实诞生植物奶的这个地方，这个北欧瑞典，他们其实是在人种上面是最能接受这个动物奶的地区，他们对于乳糖不耐受的这个比例是这个人群中最小的。那不过是<呢>，是的，是的，但其实我想，我觉得谈到植物奶或者谈到 o 特， t、e, 感觉好像是一个很新的观念了、哦。但事实上，我们可能要说，植物奶其实并不是一个很新的观念，因为我们刚刚看到销售市场上，其实整体来说已经接近了三十亿美元的市场规模。那大家熟知的植物奶包含了燕麦奶、杏仁奶、椰奶跟豆奶。那目前我们可以看到，就是一些数据上显示比较大的特点就是。呃，在美国的植物奶的销售渠道里面，事实上是以杏仁奶的这个销售是最好的。所以在总体来说，这个我们知道的这个燕麦奶，其实它实际上在销售额上面跟杏仁奶呢，其实还是有一定的这个落差、哦，可能有五到十倍左右的这个销售额上面的落差。那大家熟知的这些豆奶跟这个燕麦奶，可能是在。国众之间哦，但是现在这个燕麦奶在每年可能有这个百分之百以上的这个增长，每年可能增长一倍、两倍、三倍这么多的这个数字。那豆奶每年在增长上可能就稍微低了一点，它可能每年增长就没有那么好，那维持在在在两三亿美金的年度销售上面。那燕麦奶也差不多。那杏仁奶在美国的这个销售大达来到了那十几亿美金这个水准，所以对整体的这个市场来说，还有一个比较大的。差异啊，那我们当然，我们那时候我们找这个这些资料时候，我们也、嗯、我也我们也在看，说，哎，为什么这个杏仁奶在北美卖的特别的好？那我们就归纳，我们有归纳几个小问，嗯、归纳几个这个优点、嗯、第一个当然是因为这个低卡路里跟低糖的杏仁奶，因为它本身几乎不会含糖，所以它的热量非常的低，嗯、所以相比于很多的。这个奶类来说，它的热量其实是相对比较低所以如果是减脂减重的小伙伴，它可能对于杏仁奶是比较好的。另外一个部分，就是因为杏仁它就是一个坚果，所以它本身含了非常多的这个维生素跟这个微量元素。嗯、那当然，坚果本身也可以富含钙质，所以其实在这个欧美的市场趋势里面，可能更多的消费者选择杏仁奶的原因，可能是因为它的这些这个坚果的天然的。这些天然元素可能会更好一些，所以我想它在整体的销售上面就更好。那至于植物蛋的部分，我想我们就听听看，这个 Wendy 帮我们介绍一下植物蛋在整个市场跟趋势上面有什么啊小故事可以跟我们分享
1: 。植物蛋的部分呢，它在新在这个新兴市场，在二零二零年也已经有两千。几百万美金的这样销售的成绩，那比上年增长大概也是超过168 percent。那预期在2026年的话，这个市场的这个价值呢，会超过15十五亿美金哦，又是一个破亿级的市场。那复合增长呢，应该预计在 5.8%， 所以也是非常令人期待。那在美国植物蛋这边最有名的品牌叫做 Just Egg， 那么他们推出了两个产品，一个叫做 Just Egg 植物蛋液，跟 Just Egg 植物蛋片，但是它的价格呢都比普通鸡还要贵。但是你不要觉得它比较贵哦，它目前在这个销售上面呢。它已经是比上市之后已经翻了四倍，并且在这个连锁的餐厅，每一家店每周呢，它这个 Just Egg 的菜品可以超过150十份，所以销售成绩也是相当的亮丽。在以色列有一家素食的创始公司，就优叫做 U Egg， 那他们创造了这个世界上第一个植物基的煎蛋以及水波蛋。那从外形上面看起来，好像跟我们实际做的普通鸡蛋差异不大。不过，它的黑科技就是在于它的植物蛋是由植物蛋白、葵花油脂、水跟面粉以及一些简单的成分混合而成。那因为它不是真正的鸡蛋，所以它也不含这个沙门氏菌这种鸡蛋的病原体。那它现在已经跟一些早餐的连锁店。呃，来提供这个早餐的一个服务，并且他们也接,接触接触了这个 Google 啊，还有其他的酒店以及这个食品的服务公司，哦，所以也看到说市场上的接受度也逐渐的呃增加。那在营养价值上呢，虽然它比真正的鸡蛋稍微低一点点，但是呢，它不含胆固醇。所以，对于某些就是要控制胆固醇摄入的人而言呢，它也是蛮好的一个鸡蛋的替代品。那普通市场的这个鸡蛋的这个已经庞大到是千亿级的美金，所以我们植物蛋这个出现呢，它即使拿到一点点的一个空间，也是非常有机会可以争取到很大的一个市占
0: 。嗯，我觉得其实植物蛋真的是一个蛮有趣的这个市场，因为我刚刚看了 Just Egg 的那个商品。事实上，这个植物蛋意呢其实不错，但是我让我更感兴趣的是植物蛋的这个植物蛋片，因为你就不用花时间去煎蛋了，你也不会不需要把锅子弄得很脏，你可能把这个呃加热就可以食用了。我看这个植物蛋片是一个很可能跟我们上一期聊到的这个预制菜有点类似
1: ，对，懒人<是>很适合懒人经济。
0: 没错没错，没错这个、我我觉得食物奶
1: 跟植物肉跟植物奶、植物蛋都很适合懒人呢、欸。
0: <对><笑>但是，是的，是的，但是而且它这个 Just Egg 的那些，只能说它的这个设计包装其实非常的时尚。老实说，事实上我想这个会是我以后这个购买比较多的商品，蛮有趣的。那事实上从这个植物蛋、植物奶、植物肉这些市场的趋我们可以看到，其实不管是在蛋奶肉这样子的需求上面，其实也越来越大。从销售额、从市值跟整体的趋势，还有越来越多的品牌跟新品冒出在市场上面。那事实上，我们也可以看一下这些植物的商品在海内外的啊、呃、演变。那我们今天主要会先多谈的是植物奶在海内外商品的这些演变。
1: 首先呢，我们先看到的是这个植物奶在欧美的一个发展哦。欸、其实，在二零零五年呢，欧洲就已经产生了第一代的这个植物奶的一个部分，所以欧洲发展是非常的少，非常的早。在二零一七年的时候呢，我们可以想象这个。植这个植物奶的这个占比呢，已经占了西欧的代乳市场的 35%。那在比较有名的一个这个品牌叫做达子达能，他们在2017年就收购了北美的这个代乳市场的领头的公司叫做 Wide Wave。后面我们也会一直看到他的这个身影。那也因此，经过这样子的一个收购之后呢，他们可以整合这个全球的供应链，还有它的乳蛋白发酵技术。那透过这样品牌的一个结合，可以让他们的整个开发成本还有品牌的一个价值提高到另外一个层次。那我们在这边看到呢，其实在美国，它的植物基的零售增长是非常的一个快速。在2 0 2零二零二一年呢，市场的规模已经达到7十七十亿的美元。已经创造了植物基食品的历史新高了，而且在这个整个植物基的食品零售的增速是传统食品这个零售的三倍，所以它的增速也是非常的亮丽。那这边不知道 Steve 对于这个植物奶的话，有其他的趋势的观察吗
0: ？其实我想，植物奶在趋势上面最重要的题材是坚果奶的发展。我们可看到，其实纽约最大的一个乳品公司。啊，目前现在在经历了九十二年的发展之后，他其实把全部的业务从原本的这个乳制品，就是一般的乳制品，转换为这个植物奶，而且他现在开始这个着重大量的利用坚果，就是植物坚果，去生产各种不同的坚果奶，嗯、包含了扁桃仁、榛子、核桃、腰果等多种类别。那事实上，我想对于未来植物基的奶类。我想坚果奶会是一个更大的市场趋势跟潜力，因为我想从健康的维度，从微量元素的维度，我想对于坚果应该跟坚果奶应该是一个非常大的趋势哦。在看完海外对于植物奶的一个市场趋势，那我们来了解一下。亚太市场对植物奶的商机有哪一些
1: ？嗯，亚太市场的话呢，它是一个非常快速增长的一个地方。那在二零一一年的时候，雀巢就宣布跟中国发生蛋白饮品的制造商叫做引入签署了协议。那这边在二零一三年，伊利呢，他们也也进入了这个代乳的饮料市场，推出了它的核桃牛奶饮品。在二零一四年呢 ，White Wave 他们透过跟蒙牛的一个合资，进军了亚太的乳品市场。那共同创立的一个叫做“植普魔方”品牌，开始涉足的也是这个植物蛋白的饮料市场。二零一五年，可口可乐出现啦，他们收购了中国的粗粮王，并且在二零一六年跟这个联合利华联手买下了在拉美最大的一个大豆乳品的。品牌叫做 F S， 那所以你可以看到，这整个这个亚太的市场非常的蓬勃的发展，对于这个植物奶的这个趋势呢，也是非常的看好。那我们除了乳品之外，还有酸奶呀、啊、饮这个酸奶、冰淇淋，也都是植物基饮品里面奶品里面的一个替代品，它的增速呢，也是每年可以达到大概9个 percent。那在这边的话，它有展产，并且有很多的一个食材的一个变化的一个发展，所以我们可以看到刚刚讲的哦，那个杏桃杏仁之外呢，还有什么扁桃仁的坚果，还有粗粮酸奶、蛋白奶昔、植物蛋白奶昔都纷纷的一个出现。那除了刚刚的这个整个所有的品牌呢，都进入了这个植物植物奶的这个赛道之外呢，我们观察到二零二二年有一个呃分析报告，在亚洲呢，对于这个植物奶的一个需求，其实是希望它能够常温的一个保存，呃，因为我们在新冠疫情的话呢，正好有这样子的一个需求，所以它储存的方式。可以用盒子来装，那所以这个亚洲的消费者也是比较希望能够方便携带，或者是能够方便储存，这样子的产品是非常好的一个购买的一个体验。那也因为这个疫情的一个关系呢，是方便携带或者是方便储存呢，就变成了亚太的这个消费者他选购这个植物奶的非常重要的一个理由之一。那举例像日本有一家公司，他们推出了开心果的豆乳，它就可以在微波炉里面加热，嗯、然后两0呃两百毫升的一个盒装，配有吸管就很容易方便就带走就可以喝了。或者是像中国有一个谷物星球牛油果谷物的口味，它可以是用易开罐的方式，那三3三三毫升可降解的一个包装，也是方便携带跟回收。还有一个是印尼啊、呃，印度尼西亚的一个公司呢，他们推出的是无糖大豆饮品，它是一升的包装，也是非常容易储存。但我不知道 Steven， 你会不会想要买这样子小包装的植物奶呢
0: ？哎、欸，其实我想植物奶这个可替代需求确实是很棒。为什么？因为事实上大部分的啊国家，我想他们在生活跟消费的使用上面来说，可能都会。把它当做早餐嘛，所以很多的消费者他可能就是希望小包装、方便携带的方式，可以去，不管你是通勤，或者是到了办公室，或者是小朋友上课、上学之前的早餐，都是比较适合的。那事实上，我想植物奶由于非常适合亚洲体质哦，因为亚洲人其实对于乳糖不耐受是应该是全球这个排名靠前的乳糖不耐受的这个体质啊，所以追求生活方式的这个健康。的消费者越来越多的把从原本的所谓这种呃一般的鲜奶或者是这个一般的牛奶的商品转换成植物奶类的商品。那比方说，其实在二零一九年有在亚太地区的这些植物奶的市场份额就有机会可以超过百分之五十，其中这个植物奶的市场价值会达到一百八十亿左右。那但是其中还是以椰奶啊。然后豆奶啊，跟杏仁奶会是比较多的市场的这个需求。那、嗯嗯、事实上新品的上市也非常的多，比方说有各种不同的杏仁奶，有各种不同的谷物饮品。其实在这几年其实增长得非常的快，每年都百大概百分之十的新的商品会新推出出来。所以这个是我觉得比较厉害的。最后我们今针对于今天的植物基的产品，我们简单做一个结论吧
1: 。像植物基的。我个人的想法是，我们又既可以吃得好，又可以感觉得更好，不管是在健康方面，或者是对于环保的这样意识的一个体验，所以我们的一小口可以让我们的地球可以有更美好的一个发展。那在欧美市场也已经有了植物机的革命，所以也会蛮期待，就是在亚太市场或者是中国市场会有更多的一个品牌加入这样植物机革命的一个行列。
0: 嗯，事实上，我想植物基的商品真的好吗？这个故事其实我想今天主要谈的是植物奶。植物奶目前现在在不管在健康，好、哦、更多的膳食纤维，还有更多的植物抗氧化剂，跟更多的维生素，而且有更低的这个乳糖不受耐受的这个对于人体的健康的这个支持。所以目前现在看来，这个植物基的奶奶制品其实对于消费者来说是真的是非常不错。不过，其实植物基的商品，它蛋白质大部分有些是偏低的，而且呢，可能为了增加口感，在植物肉或者是植物奶，可能会有一些去添加各种不同的添加剂。相比于自然的这个肉品跟这个鲜奶来说，可能会有一些这个添加剂的不使用，所以大家可能要更多的注意。但在环境上面，事实上，随着不管是肉类畜牧业，或者是这个奶类的这个。制奶的这些行业来说，他们对于地球的这个啊、呃、土地面积的使用以及温室气体排放其实是非常大的。那所以，以植物基的肉制品或植物基的奶制品，去降低畜牧业的这个生产生产的这些面积，其实也可以避免森林过度砍伐，可以达到环保低碳的效果。那通常来说，一杯植物奶所需要的啊、呃、一杯，那通常来说。一杯动物奶所需要的碳排放是植物奶的三倍之多，所以而且饲而且饲养动物奶所需要的土地面积更是植物奶的十倍之多，所以我想植物基的商品真的是对于地球的未来有一个更好的发展的可能性。所以以上今天就是我们的节目，感谢你的收听，我们希望能对你的工作或生活有所帮助。如果你喜欢我们的节目，欢迎关注或订阅我们的频道。我们下次再见啦，拜拜
1: ，拜